0: Hallo zusammen, Samspiration Time mit einer neuen Folge und heute mal äh, gemäß dem, was wir eigentlich Anfang des Jahres angekündigt hatten, nämlich mit einem Gast mal wieder. Dafür ohne Sven und ich freue mich sehr, ähm, dass Phil heute mit mir zusammen ein bisschen über Achtsamkeit, über Herz und Verstand philosophiert. Ähm, Ich kenne Phil aus meiner Yoga-Welt. Vielleicht magst du ein bisschen was zu dir sagen und schön, dass du da bist.
1: Danke, schön hier zu sein. Ähm, ich habe Sophie kennengelernt im, im Yogaraum Hamburg und ähm, da hat sie eine Ausbildung gemacht zur Yogalehrerin. Und ich bin jemand, der ähm, seit etwa 30 Jahren in der Yoga-Welt unter anderem unterwegs ist und ähm, sich sehr beschäftigt mit der Philosophie von Yoga, ähm, mit der Achtsamkeit, also eher buddhistisches Yoga ähm, und mit Atemgeschichten.
0: Okay. Und hast ja dann, wenn du sagst 30 Jahre, auch eine ganz schön lange Reise hinter dir, schon in, sozusagen in deiner, in deiner Yoga-Welt. Ähm, ist eigentlich krass, ne? die Ausbildung, das ist schon acht Jahre her jetzt. Also manchmal kommt es mir vor wie gestern, aber nein, es ist tatsächlich acht Jahre her. Und ähm, ich, ich steige mal ein bisschen retrospektiv provokant ein. Über die acht Jahre haben wir uns ja immer mal wieder getroffen, Gott mhm. sei Dank, wo ich, wo ich sehr dankbar bin für. Und ich empfinde dich heute anders, als ich dich vor acht Jahren in der Yoga-Ausbildung empfunden habe. Und ähm, mein Guess, also ich ich rate jetzt mal, was so meine Wahrnehmung daran ist, dass es es doch durchaus was damit zu tun hat, wie sehr intensiv du dich in den letzten Jahren mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt hast. Das ist mir aufgefallen, ich glaube vorletztes Jahr war ich in einem einem Workshop von dir zum Thema Achtsamkeit. Ähm, Und da hat mich das sehr beeindruckt, wie wie gut du für meine Wahrnehmung das zusammengebracht hast, auf der einen Seite aus dem spirituellen yogischen kommend, aber ganz klar auch sozusagen die unsere rationale wissenschaftliche Welt dazu zu betrachten, weil das fand ich, hat so wunderbar einfach gemacht, ähm, aus, dem, aus dem Yoga kommend so viel davon irgendwie in unseren ganz normalen Alltag integrieren zu können. Also das hatte so gar nichts Abstraktes mehr und es hat mir total gut gefallen. Während ich dann vor acht Jahren vielleicht hat es aber auch mit dem Unterrichtsstoff was zu tun gehabt, war vieles von dem, was ich von dir gelernt habe, für mich damals äh, noch ein bisschen sehr abstrakt.
1: Hm. Ich glaube, das ist vielschichtig. Ähm, Auf der einen Seite war ich, glaube ich, in der Krise vor acht Jahren. Da war in der Yoga-Forschung ein bisschen rausgekommen, wie viele von den Asanas, den modernen und wie viel von modernen Yoga im Grunde genommen gar nicht traditionell aus Indien kommt sondern aus, aus westlichen Gymnastiksystemen teilweise abgekupfert wurde. Und das hatte mich, ähm, das hatte mich ganz schön getroffen. Ich, hatte halt, ich bin sehr romantisch, glaube ich. Und bin auch ähm, natürlich, ähm, als ich mit Yoga angefangen habe, dann sehr tief eingestiegen. Und romantisch war das ähm, Optimum, nach Indien zu gehen. War also äh, viele Jahre in Indien und hatte ähm, für mich das romantische Yoga gemacht und in den Bergen gelebt und ähm, in Klöstern und so weiter und dachte, was ich machen würde, wäre jetzt sehr traditionell und ähm, das romantische, tolle ursprüngliche Yoga und diese Blase platzte vor etwa 10, elf Jahren und da war ich sehr am Kämpfen vor acht Jahren ähm, mit mir selber, mit ähm, meiner Romantik, die den Bach runtergegangen war, ähm, mit der Frage, ob es wirklich noch Yoga ist, was wir hier machen. Ähm, mittlerweile habe ich damit sehr viel Frieden gefunden und ich glaube das hast du auf der einen Schiene gemerkt mhm. auf der anderen Seite habe ich dann für mich entschieden ähm, nach diesem Prozess des Hinterfragens, dieser modernen Asana und das Bewegte, ob das jetzt im Vordergrund steht, ob ich nicht vielleicht wieder ähm, zu meinen Wurzeln eigentlich zurückgehe und die Achtsamkeit, das Langsame, das Sitzen, das Gehen in den Vordergrund stelle ähm, habe das dann gemacht und ja ich glaube das hat mich auch ein bisschen mehr ähm, bei mir ankommen lassen Gleichzeitig habe ich ähm, in dem Zeitraum mehr und mehr Zeit auf einem Stück Land gebra- verbracht, das ich gekauft hatte. Und ich glaube, das hat mich sehr geerdet und viel mehr ins Leben gebracht, jetzt ähm, verantwortlich zu sein für ein Stück Land. Und das mag ich. Ich habe ein Stück Land in Australien, ähm, meine Heimat seit 18 Jahren, ähm, diese Idee der, der Ureinwohner Australiens, der Aboriginals, der First Nation Leute, ähm, dass man äh, der Guardian ist für sein Land. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und das hat mich sehr ähm, geerdet und sehr ähm, viel mehr im Leben ankommen lassen. Und ich glaube, das trägt jetzt Früchte, dieses ähm, geerdeter Sein, dieses große Interesse, die Verbindung zu sehen zwischen spirituellen Welten und vielleicht auch ein bisschen weniger romantisch dabei zu sein ähm, und viel mehr zu sehen, hey, da ist eine ganze Menge Romantik im täglichen Leben, eine ganze Menge Romantik im, ähm, auf seinem Land rumbuddeln, und Dinge wachsen sehen ähm, und diese kleinen Sachen in den Vordergrund zu stellen und nicht in riesengroßen, romantischen, ähm, spirituellen Seifenblasen zu denken und ein Stück weit auch ähm, dadurch den Selbstanspruch so hochzuschrauben, dass ich glaube ich damals auch noch in meinem Unterricht sehr viel angespannter war, weil einfach mein, mein Selbstverständnis als Lehrer, ähm, ich hatte mir sehr viel Druck gemacht, der, der perfekte Lehrer zu sein und alles äh, haargenau und ähm, richtig rüberzubringen. Das stimmt, äh, ja. Und ich glaube, das, das, das war das wahrscheinlich auch gut. so ein bisschen was, mhm. was du damals gespürt hast. Ja, Das trifft ja. ganz
0: gut, ja. Genau, so ein bisschen diese Anspannung. Ich glaube, ich hätte das damals nicht benennen können, ähm, obwohl, obwohl ich schon äh, hätte sagen können, dass du, sehr, dass du sehr akribisch und sehr anspruchsvoll bist. Du warst ja auch, du warst ja auch uns gegenüber anspruchsvoll. Also das war ja... Das war ja nicht immer ein Pappenspiel, wenn man dann nach einer Stunde Meditation mit eingeschlafenen Füßen aufgestanden ist und du einem dann erstmal irgendwie um die Ohren gehauen hast, dass das ja alles einfach noch irgendwie gar nichts war, was man da jetzt gemacht hat. Ähm, nein, Quatsch, aber ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde es ja spannend, dass du sagst, mit diesem, mit diesem Landkauf in Australien, dann so diese Verantwortung für dieses Land übernehmen und dort wirklich zu sein, ist ja... Ähm, du sagst geerdet es ist ja einfach die Verbindung zur Natur und damit wahrscheinlich auch ein Stück weit die Verbindung zu deiner eigenen Natur also dass man da dass man das wieder dass sich das zusammenfindet war das ist das auch ein Teil den du fühlst ja
1: und das ist das ist dieses dieses geerdet sein für mich ich ähm, habe viel Zeit in China auch verbracht diese Idee dass wir Menschen uns ähm, entwickelt haben weil wir Erde und Himmel verbinden hm. und die Füße am Boden und halt den Kopf Richtung Richtung Himmel ähm, und ich glaube ich war sehr lange mit meinem kopf sehr im himmel ähm, gerade auch weil ich so romantisch veranlagt bin ähm, und auch ein stück weit weil ich weggelaufen bin vor einigen dingen euer thema ist ja auch verstand und herz ähm, und in meinem herzen da viele sachen nicht im, im reinen waren und dann kann yoga ganz leicht flucht nach oben werden richtung kopf ähm, und, und diese flucht habe ich auf jeden fall eine zeit lang gut durchgezogen Und es hat lange gedauert, äh, da rauszukommen. Ich glaube, bewusst geworden ist mir das schon ähm, vor 20 Jahren tatsächlich. Und es ist manchmal sehr, ein bisschen werde ich dann demütig, wenn ich merke, wow, du merkst etwas, ähm, auch durch Hilfe deiner Lehrer ein Stück weit und Freunde, vor 20 Jahren und dennoch brauchst du vielleicht nochmal 10 Jahre, um wo du ganz bewusst damit arbeitest, um da die Kurve zu kriegen und ein bisschen mehr Gleichgewicht in dein Leben zu bringen und das Herz zu integrieren. Weil einfach ähm, unbewusst ganz viele Ängste da waren, weil ich natürlich, ähm, weil wir alle glaube ich, wenn wir ähm, neue Lehren hören, und ich bin ja nun sehr jung eingestiegen, ähm, sehr viel filtern und, und oft natürlich das in den Vordergrund stellen, was wir hören wollen, und ähm, uns dann gewisse Richtungen ansprechen, die genau ähm, ein Stück weit natürlich genau das unterstützen, von dem wir wegrennen.
0: Die Ängste bedienen. Ne? Genau, die
1: Ängste bedienen. Und das habe ich, glaube ich, äh, wunderbar gemacht. Und äh, das hat sich dann so eingeprägt, dass es halt eine Zeit lang gedauert hat, das zu entflechten. Ähm, ja, mehr und mehr liebevoll zu entflechten, tatsächlich. Ich glaube, ja. das ist genau das Stichwort,
0: ne? Dass die dieses liebevolle Entflechten. Und ich glaube, das ist... Also ja, es, ich glaube, es ist ein Weg, den im Grunde genommen ein Stück weit vielleicht jeder Mensch geht in seinem Leben, so er denn sich in welcher Form auch immer bewusst mit sich selber beschäftigt und reflektiert. Und da gibt es, gibt es glaube ich, ganz unterschiedliche äh, Wege und Möglichkeiten, dahin zu kommen. Und ich glaube, egal ob du nachher ob du Yoga wählst oder Achtsamkeit wählst oder Sport wählst oder Kunst auch, die Kunst auch wählst, ich glaube, dieses Entflechtende, das braucht immer seine Zeit, weil es immer ein Prozess ist. Und das habe ich auch von dir gelernt übrigens zum Thema Achtsamkeit, weil du uns so schön ähm, plastisch äh, dargestellt hast, dass Dinge, die wir wir tun, genauso wie Dinge, die wir denken oder Verhaltensweisen, die wir haben, bestimmte Bahnen in unserem Kopf legen und in unserem System legen. Und die sind irgendwann Autobahnen. Die sind einfach schön komod, breit ausgebaut und immer da, wo sich etwas verändern soll, muss ein neuer Weg entstehen. Und der fängt natürlich als Trampelpfad an. Und natürlich ist es dann im Zweifel erstmal leichter, aus dem, aus dem alten Muster heraus auf, den, auf der Autobahn zu fahren, weil da kommt man ja schneller zum Ziel und es ist auch bekannt, da weiß ich, was ich rechts und links sehe, versus bewusst sich zu entscheiden. Ich glaube, man muss sich immer wieder bewusst entscheiden, für diese Entflechtung den Trampelfahrtenschritt weiterzugehen, unbekanntes Terrain zu betreten.
1: Ja, mit, mit der Angst ähm,
0: und die Angst ist okay. Absolut. Das ist ja schon mal, das erste, das ist ja schon mal die erste Herausforderung anzunehmen dass es Ängste gibt, dass jeder seine eigenen Ängste hat und dass die sein dürfen. Dass ich denen die Tür aufmache und sage, ah, guck mal, Angst, so fühlst du dich an und es fühlt sich ganz schlimm an, aber du darfst trotzdem sein, schön, dass du da bist.
1: Ja, Ja. und und du hast deinen Platz. (lacht) Ähm, Und und für mich war das, glaube ich, auch, das ist auch ein Timing, ähm, was was in meine Karten gespielt hat, glaube ich, in diesem Prozess des wahrscheinlich liebevollen Entflechtens und auch in meinem Unterricht, das zu zeigen, Ähm, Neuroplastizität ähm, kam auf einmal, ich denke mal, vor so sechs äh, Jahren in mein Leben als Konzept. Ähm, Und äh, toll, dass nun gerade das Buddhistische ähm, durch den Dalai Lama zum Beispiel sehr früh angefangen hat, ähm, da zu forschen und gesagt hat, wir müssen ähm, unsere spirituellen Lehren mal auf auf, ähm, wissenschaftliche Beine stellen. Und ähm, da hatte ich mich dann belesen und das gesehen, wie neuronale Bahnen im Gehirn gebaut werden, wie sich das Gehirn ständig weiterentwickelt und habe dann gesehen, ja, Wow, du hast ähm, in deinem Ansatz, der glaube ich mit, mit 17, 18 irgendwann mal war wirklich frei zu werden, ähm, hast du ein ganzes Stück weit einfach nur neue relativ ähm, geradlinige Autobahnen gebaut, die wenig ähm, möglich, wenig Abfahrten hatten ähm, und hast gedacht, ich muss das jetzt nur hammerhart durchziehen mein Programm hier und werde dann erleuchtet. Und das, das war das, das war das natürlich das Romantischste überhaupt, ja, was ich mit ich glaube mit 16 in, in dem Buch von Hermann Hesse Siddhartha gefunden hatte und dann beschloss äh, darum geht es im Leben.
0: Okay, war das ja. war, der, war tatsächlich der Siddhartha, war der tatsächlich für dich so ein bisschen der Initial, initiale Funken, dich damit zu beschäftigen und dann diesen Weg zu gehen?
1: Ja, ähm, auch wieder ein Timing. Mit 16 war ich, glaube ich, ähm, sehr verwirrt. Ähm,
0: Wie so viele von uns in dem
1: Alter. Ja, <lacht> ähm, hatte eine, eine, vielleicht nicht meine erste, aber hatte auf jeden Fall eine, eine Krise, eine Sinnkrise, Ähm, habe gerade beschlossen, dass dass dieses ähm, relativ wilde Rebellenleben, was ich vorher hatte, so von 13 bis 16, ähm, mich nicht glücklich macht, ähm, zerstörerisch auf mich selbst wirkt, auf mein Umfeld. ähm, Und hatte tatsächlich mit 16 dann, und das war wohl der erste Schritt, die Bibel nochmal gelesen. Weil ich als Kind, also als kleines Kind tatsächlich, als einziger in meiner Familie, ähm, nach dem Lesen der Kinderbibel von meiner Großmutter und meiner Mutter, ähm, sprang ich darauf sehr an und wollte tatsächlich auch zu einem Bibelcamp, weiß ich noch so mit sechs sieben in den ferien und und ähm, habe dann die bibel als ja, als anker im grunde genommen gesehen da, da warst du schon mal das hat dir damals halt gegeben ähm, und habe dann die bibel gelesen mit mit 16 noch mal ähm, und hatte dann glück das ist und ich merke je älter ich werde desto mehr merke ich timing ist unglaublich wichtig im leben mhm hatte dann eine Lehrerin in der Schule im, Deutschen, im Grundkurs, Frau Hauschild, ähm, die meine Krise ein Stück weit gesehen hat und ähm, die mir, äh, die bis heute ganz wichtig ist in meinem Leben und mein Leben sehr umgestellt hat und die, glaube ich, mir auch gezeigt hat, was ein Lehrer machen kann. Ein Lehrer, der wirklich tiefer guckt, als ich möchte dir jetzt ähm, Faust von Goethe beibringen oder ähm, wie man ein Gedicht interpretiert, sondern gesehen hat, hey, da ist ein 16-Jähriger, der, der gerade echt Schwierigkeiten hat. Und diese Frau hat dann unter anderem mir auch Siddhartha in die Hand gegeben. Ähm, und so kam ich von der Bibel. Und die Bibel hatte mich damals inspiriert, ähm, ehrlicher zu sein. Das hatte ich mitgenommen von meinem Bibellesen. Ich, wollte, ich hatte also meinen Eltern dann erzählt, was ich alles gemacht hatte in den letzten Jahren. Oh Gott, wollten das die ein, das wirklich hören? Das ein, ähm, ich hatte jetzt also gesagt, wir sollten vielleicht mal Tee trinken. Ähm, eines Nachmittags. Und. Ich glaube, meine Mutter war in Tränen. Ähm, da waren schon einige heftige Sachen mit bei an illegalen Geschichten, die gelaufen waren. Auch Geld von ihnen, Stehlen ähm, und ähm, nicht Drogen, aber Alkohol eine ganze Menge. Und ähm, ja, sie hat jahrelang angelogen und was nicht. Und mein Vater, der eigentlich immer der Strengere war, sagte einfach nur, als ich ihm dann anbot, ähm, zu arbeiten und Geld zurückzuzahlen, nee. Ich sehe, dass du dich geändert hast, das ist alles okay. Du hast es ehrlich gesagt. Du hast es ehrlich gesagt und damit ist es aus der Welt. Und das ist, war das erste Mal, dass ich meinen Vater gesehen hatte, der, ähm, der nicht überreagierte, nicht cholerisch überreagierte, sondern einfach großzügig war und zugehört hatte und verstanden hatte. Ähm, das war auch so ein Meilenstein in meinem Leben, auf jeden Fall dieses Gespräch. Mhm, und tatsächlich eher als meine Mutter... Die, die also A, im Schock war und, und B, sich sehr betrogen fühlte, ähm, da einen Impuls gegeben hat, der, der liebevoll entflechtete. Tatsächlich. Ja.
0: Und daraufhin hast du dann beschlossen, die mit, mit Siddhartha und mit der Ehrlichkeit und der Bibel hast du dann äh, beschlossen, okay, das mit dem mit dem Yoga und so, das will ich jetzt dann doch ein bisschen genauer wissen.
1: Ja, ich habe dann in der Ehrlichkeit, glaube ich, festgestellt durch Siddhartha auch, ähm, hey, du weißt gar nicht, was du willst. Weil in diesem Buch Siddhartha ja der, der Protagonist, die Hauptperson Siddhartha, ähm, sehr schnell und sehr früh weiß, was er eigentlich will und es ist Erleuchtung. Und ähm, sehr früh auch weiß, dass die Tradition, in der er äh, aufgewachsen war, ähm, die die Priestertradition in Indien, ähm, mit den Ritualen und so weiter, dass dass die schöne Seiten hat, aber ihn nicht wirklich ansprach und äh, seiner Ansicht nach, seiner jugendlichen Ansicht nach, auch nicht ähm, radikal genug war, um ihn wirklich zu befreien. Und dann zu sehen, ähm, und das finde ich das Schöne an dem Buch, dieser junge Mann mit, mit, und das ist die Stärke, glaube ich, der Jugend, mit diesem unglaublichen Feuer ähm, und dieser dieser Leidenschaft und und dieser Sehnsucht losgeht und auch viele Fehler macht. Und am Ende, nicht nur trotz, sondern aufgrund seiner ähm, vielen Fehler, tatsächlich an sein Ziel kommt. Ähm, Und dass aber auch sein bester Freund, der einen ganz anderen Weg nimmt, auf seine Art an sein Ziel kommt. Ähm, Und diesen Mut von Hermann Hesse, nicht nur ähm, ein, ein Pendant, einen Gegenspieler zum Buddha ähm, in diesem Buch zu erschaffen, sondern auch noch Siddhartha zu nennen, wie der Buddha selber. Ähm, und die treffen sich sogar. Und im Grunde genommen dann einfach nur zeigt, ähm, der Siddhartha in meinem Buch, der, nicht, der ist kein Gegenstück zum Buddha, der folgt ihm auf seine Weise einfach nur. Und, und genau wie der Buddha auch, das ist äh, für mich eines der, der tollsten, sagt man Buddha, der findet seinen eigenen Weg. Hm. den den Mittelweg, wie der Buddha den nannte, Ähm, und Siddhartha macht nicht den Mittelweg, der macht den extremen Weg und findet so, und sein Freund Govinda findet den Weg als ähm, jemand, der immer anderen folgt. Also es gibt verschiedene Wege, ähm, und jeder muss seinen Weg finden. Und das war für mich ähm, eine wahnsinnige Eingebung, und für mich dann auch überhaupt zu finden, was ich eigentlich wollte. Ich wollte frei sein, ich wollte wollte Liebe finden, ich wollte ähm, ich wollte herausfinden, was, was wirklich lebendig sein heißt.
0: Und ist es dir gelungen? Hast du deinen Weg gefunden?
1: Ähm, es gibt Zeiten, da habe ich das Gefühl, ich gehe diesen Weg sehr klar. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich merke, wo jetzt hast du gerade eine ganze Menge Nebel. und ähm,
0: Lost in Space.
1: Ja, bist ein bisschen verwirrt und ähm, machst vielleicht sogar auch Sachen, die gar nicht so in, in, in das reinpassen, was du eigentlich willst. Ähm, es, aber tatsächlich werden die klaren ähm, Zeiten werden, werden mehr, sonst hätte ich glaube ich schon früher aufgehört. Ähm, aber es ist nicht so, wie ich früher dachte. Ich dachte also in meinem Jugendlichen-Leichtsinn, dachte ich, dass man ähm, nur den richtigen Lehrer finden muss. Natürlich auch durch spirituelle Schriften inspiriert. Also du findest den Lehrer, du kriegst deine Technik und dann ziehst du die Technik einfach hammerhart durch. Das habe ich dann in Indien auch gemacht, sieben Jahre, und in der wie passt nach Goenka. Und wenn du genug Stunden abgerissen hast, mit genug Feuer, bist dann, du erleuchtet. dann bist du erleuchtet. Und für mich war so das Alter, was dann, ne? Jesus, der Buddha, so dem en, Ende 30. <lacht> Jetzt bin ich Ach, Lass mich kurz überlegen. <lacht> dann
0: bist du doch heute ein bisschen klüger, oder? Na, nee, ich, nee, ich will gar nicht sagen klüger, aber das ist doch dann die Feststellung, dass du es eben... Also, das ist doch am Ende ist es doch eigentlich ein lebenslanger Weg und ist das nicht eigentlich das Leben, genau immer wieder, also einfach den eigenen Weg zu finden und den zu gehen und der darf auch mal rechts und links Umwege haben und auch gerne mal Sackgassen haben, weil es ist letztendlich es ist es dein Leben, es ist dein Weg, das kann ja nicht zu Ende sein.
1: Ja und und die also die, zumindest nicht zu Lebzeiten die Idee, dass Erleuchtung vielleicht nicht ein ein Endziel ist wo man nur lange genug rennt und sich verausgabt in diesem Marathon, um dann irgendwann anzukommen, sondern dass es ähm, etwas ist, was vielleicht kommt und geht. Dass es erleuchtete Momente gibt. Absolut. Dass es ähm, immer wieder ein Ankommen ist ähm, oder auch ein Verfehlen. Aber man kann gar nicht wirklich verfehlen, weil es immer noch auf dem Weg ist.
0: Ja, es ist immer noch der eigene Weg. Ja. Ne? Und es hat doch, hat doch bestimmt ganz viel dazu mit zu tun, also zumindest für mich hat es ganz viel damit zu tun, ähm, äh, an der Stelle sozusagen achtsam zu mit einem selber zu sein und auch ein Stück weit wahrhaftig. Also, je besser es gelingt. Na, also, du hast damals gesagt, hier, ne, Bibel und so, ich will jetzt ehrlicher werden. Und wo fängt es dann eigentlich an? Es fängt ja eigentlich mit der Ehrlichkeit einem selber gegenüber an. Und auch das ist ja, ist ja, ist ja manchmal auch schon eine Übung. Ne? Also, mhm. es gelingt ja auch nicht immer gleich gut. Ich finde, kennst du bestimmt auch gerade so diese Momente des Nebels, wo man so ein bisschen verwirrt ist fällt es dann auch, also da guckt man ja dann manchmal auch an Sachen vorbei, die vielleicht jetzt gerade so ein bisschen unangenehm sind im Inneren so. Also insofern ähm, ja, ist es, ist es am Ende ist es immer der eigene Weg, den es irgendwie der einen Vorrang bringt, sage
1: ich mal. Ja, mit, mit den Fehlern oder mit den in, in Anführungszeichen <lacht> Fehlern mhm, oder mit vielleicht. den kleinen ja, Umwegen oder vielleicht sind die Umwege auch der direktere Weg tatsächlich. Ähm, aber ja, diese diese äh, jugendliche Idee von Gradlinigkeit und einfach ein Programm durchziehen hatte glaube ich die Komplexität des Lebens nicht so ganz verstanden <lacht> <lacht> und, und hatte auch ein bisschen zu viel Eile einfach und mittlerweile, also manchmal vermisse ich dieses jugendliche Feuer tatsächlich weil das, das ist schon mächtig Absolut. Und, 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 und hat eine Lebendigkeit die wirklich strahlt aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr froh dass ich geduldiger geworden bin Dass ich auch mal innehalten kann und sagen kann, hey, wow, Verwirrung. Ähm, Das ist ja spannend. Ähm, Was kann ich hier lernen? Und es ist jetzt kein Drama und es ist jetzt vielleicht auch kein Umweg. Ähm, Es ist nun mal, wo ich gerade bin und wo ich gerade bin, kann ja nur Teil meines Weges sein und kann ja auch nur, ähm, weil alles andere darauf hingeführt hat, kann ja auch nur ähm, richtig sein auf meinem Weg. Äh, Und es ist okay. Liegt ihr das immer? Nee, nicht immer. Ähm, Oder hast du schon hast du auch manchmal
0: noch die äh, dramatischen mir, Momente?
1: Es gelingt mir ähm, öfter und es gelingt mir vor allen Dingen früher. Hm. Ich glaube, die Fähigkeit hatte ich früher ein Stück weit auch schon, weil das hätte dann Wochen bis Monate dauern können. Das dauert jetzt vielleicht Stunden bis Tage. Ähm, und ich habe zum Glück auch ein, ein Network an, an Freunden und Lehrern, ähm, die ich dann anrufen kann. Und das, das ist etwas, was ich auch gelernt habe auf dem Weg, diese Wichtigkeit von... von wie es im Buddhistischen aufgenannt genannt wird, Mitra, Diesen, dieser freundlichen Person, dem, dem spirituellen Freund, jemand, der ähm, dich gut kennt, jemand, der ähnliche Werte hat, ähm, muss gar nicht der, derselbe Weg sein oder dieselbe Tradition, aber der einfach ähm, auch tief gucken möchte, der auch Herz und Verstand in einen Klang bringen möchte, ähm, der frei sein möchte und den ich dann anrufen kann und es sind oft Leute wirklich in der ganzen Welt, ähm, mittlerweile auf Zoom oder Skype und ähm, wir dann reden. Und äh, diese Gespräche sind mir ganz, ganz wichtig und ähm, gerade in solchen Augenblicken und helfen mir sehr, ähm, einfach wieder anzukommen und, und dann zu sagen, okay, hier bist du und äh, wow, ja.
0: Yeah. Das ist Inspiration, weil diese Gespräche einem oft die Hilfestellung geben, die es braucht, ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Weil oft ist ja, ich weiß nicht, ob das kennst du bestimmt auch, so in diesen nebligen Momenten, also wenn, ich, wenn du an den Punkt kommst, zu sagen, ah, okay, alles klar, da bin ich jetzt. ist Es ja ganz oft so, dass man sich einfach nur ein bisschen anders, ich sag's mal, bildlich hinstellen muss. Einfach ein bisschen die Perspektive wechseln muss. Und da finde ich, sind solche Gespräche mit Menschen, die einem nah sind, aus welchem Kontext auch immer, ähm, wahnsinnig bereichernd. Weil die dann bei mir zumindest ganz oft sowohl im Herzen als auch im Kopf diese Tür öffnen, die es braucht, zu sagen, okay, ich gucke mal anders drauf. Es darf sein, ich nehme es an und ich gucke mal anders drauf. Und dann gelingt es auch durchaus, dass der Nebel sich wieder lichtet. Weil von der anderen Seite betrachtet vielleicht gar kein Nebel da ist.
1: Genau, und das passiert öfter. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, für mich, glaube ich, ganz wichtig, und das war am Anfang von meinem Yoga-Weg jetzt nicht so im Vordergrund, gerade in meiner harten Meditärerzeit, da dachte ich immer Einzelkämpfer. Dieses, hey, du bist nicht allein. Ähm, Und da ist jemand, der der dir zuhört. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Dieses äh, Wegkommen, das hatte ich, glaube ich, ganz stark von diesem du musst nur hammerhart Einzelkämpfer sein und dann kommst du da alleine durch und ein bisschen demütiger sagen, hey, ähm, du brauchst Hilfe und da sind auch Leute und da sind Leute, mit denen du eine tiefe Verbundenheit hast, ähm, die, die viel erfahren haben ja und die der halt diese, diesen großen Vorteil haben, aus einer anderen Perspektive sich das Ganze angucken zu können und genau, aus der Perspektive muss es auch gar nicht so neblig sein, die sagen dann einfach nur, hey, ich habe das Gefühl, da ist eigentlich die ganze Menge Klarheit bei dir, da scheint nur... Dies und das, das kenne ich aus der Vergangenheit, gerade wieder ein bisschen Thema zu sein. Ähm, guck da doch mal.
0: Ja, ja. ja ist, aber am Ende ist es doch eigentlich so: äh, ich, habe ich auch, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es von dir gelernt, oder aber auch Lenz, oder aber auch euch beiden, ist dieses Thema: ähm, ne, der, der, der Lehrer im Yogischen, der Guru, ähm, zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, dass er nicht nur Lehrer ist, sondern gleichzeitig immer Schüler bleibt. Und ich finde, dieses, ich finde, in diesem Bild findet sich all das eigentlich wieder. Ne? zu sagen also du, du bist ja jetzt jemand, der lehrend tätig ist. Das ist ja, ist ja nicht nur deine Berufung, sondern ein Stück weit auch dein Beruf. Und für mich hört es sich jetzt so an, wenn du sagst, Mensch, dieses Verstehen und Lernen, da gibt es da eine Community. Ich bin eingebunden, ich bin verbunden. Ist ja dann die zweite Seite, nämlich Schüler zu bleiben. Ja. Ne? Und eben nicht, weil man Lehrer ist... Ähm, sozusagen der vermeintlich Allwissende zu sein, sondern ganz klar zu sagen, ja, ich weiß Dinge, aber ich weiß auch ganz vieles nicht. Und in diesem Austausch des Lehrens lerne ich selber auch. Das, also das das finde ich, das finde ich unglaublich beglückend im im Spirituellen oder im Leben ist dieses ja, dieses Wissen drum verbunden zu sein, angebunden zu sein und dass die Dinge, wie sie sind, sein dürfen, der Nebel auch sein darf, weil es gibt Verbindungen, Menschen, Konstellationen, Situationen, aber auch meine eigene innere Kraft, dass sich der Nebel irgendwann auch wieder lichtet. Also so dieses Vertrauen darin, nicht unterzugehen.
1: Ja, und wir sind hier zusammen. Und ich glaube, das hast du vor acht Jahren im Unterricht auch noch nicht. Da war ich noch nicht so gefühlt eingebunden in die Klasse. Da nee. dachte ich, ich muss der Führer sein, mhm. der die, die Laterne hält und ähm, voranschreitet ähm, und darf nicht im Nebel sein. Und ähm, heutzutage vielmehr, hey, wir sind hier zusammen und lernen zusammen und wir haben alle unser Päckchen und wahrscheinlich viele Päckchen, auch der Lehrer. Und ähm, die Kunst des Lehrers ist es vielleicht, ähm, ja, mit Herz und Verstand das, das zeigen zu können und mit einer gewissen Klarheit und Ehrlichkeit auch zeigen zu können: hey, ähm, Vorsicht mit Perfekt. Ähm, ich glaube, perfekt, das glaube ich nicht mehr, es ist es nicht mehr, ähm, sondern. Das hat ähm, Ram das ähm, sehr schön immer Grist for the Mill genannt. Das sind hier, das ist genau, eine ne Mühle kann nur malen, wenn, wenn etwas drin ist, was gemahlen wird. Und es und, ist, auf der Lehrer hat Sachen, die gemahlen werden. Und das können wir hier mit einbringen. Mhm. Ähm, ein bisschen aufpassen dabei, dass es jetzt nicht so eine, ähm, es geht hier nur um mich und meinen Weg, ähm, Geschichte wird im Unterricht. Aber das hat ähm, A, dazu geführt, dass ich meinen Schülern mich näher fühle. Und B, ich habe gemerkt, ich verbrauche viel weniger Energie beim Unterrichten weil ich ja nicht mehr alles tragen muss und nicht mehr perfekt sein muss. Nee, du kannst Und mein die Gott, Energie was habe ich mir ich... da aufgebürdet. Hm. Ja, ja ein du, ein kannst kannst halt
0: dann, du kannst dich dann, glaube ich, mit der, mit der Sicht und mit der Haltung, kannst du dich einfach in die Energie im Raum begeben. Und damit bist du Teil der gesamten Energie und damit ist natürlich dann dein eigener Aufwand längst nicht mehr so groß. Ne? Und selbst die Schüler, die dürfen auch
1: einfach sein. Ich glaube, ja, wenn absolut. man selber da so vorwegschreitet, und in der Ausbildung möchtest du ja auch einen gewissen... Auch als Schüler natürlich, möchte möchtest es bestehen, da das ein Ziel, ein Lehrziel, und da sind vielleicht sogar Prüfungen. Ich glaube, da, da machst du allen Druck als Lehrer, wenn du so auftrittst, weil die dann auch denken, wow, okay, das ist der Lehrer, der Lehrer ist so und hält die Laterne und jetzt muss ich hier als Schüler schon zeigen, dass sie die Laterne auch halten kann. Und sofort ist die ganze Gruppe ein bisschen gestresst, nicht mehr am Herzen. Und unter diesen Umständen noch wirklich etwas zu vermitteln und aufzunehmen, ist, ist schwierig. Ähm, und ich glaube, da bin ich tatsächlich ein bisschen gewachsen in den letzten Jahren, von vor acht Jahren bis jetzt, aber das, das wird noch weitergehen und da ist noch Luft nach oben
0: Bist du immer noch gerne Lehrer?
1: Ja ähm, durch diese Lehrerin damals, Frau Hauschild ähm, habe ich gesehen also die hat glaube ich ein Stück weit ich war damals suizidgefährdet, mein Leben gerettet ähm, und hat mein Leben auch nicht nur gerettet sondern dann auch wirklich tatsächlich in eine völlig neue Bahn gelenkt ähm, und ich bin ich, unglaublich dankbar dafür und habe da gemerkt, hey, Lehrer sein, das, das ist was ganz Tolles und das, das ist deins. Und eine der Sachen, die sie gemacht hat, ich war als schulweit bekannt als Rebell, sie hat mich als Assistenzlehrer eingesetzt in der fünften Klasse in, auf diesem <lacht> Gymnasium, wo die ganzen Lehrer sagten, wie kannst du den größten Rebellen da hinsetzen, bist du irre? Und habe dann gemerkt, hey, mir macht das Spaß. Mir macht das Spaß, ähm, Leute zu treffen und, und etwas zusammen zu erkunden ähm, und ja vielleicht ein bisschen Impulse zu geben, aber führen würde ich das gar nicht mehr so viel nennen Es ähm, sind Impulse geben Impulse geben und ähm, sensibel sein versuchen einzugehen auf eine Gruppe das macht mhm. mir Spaß und deswegen ähm, ja, das ist eines der größten Geschenke in meinem Leben dass ich wirklich ähm, einen, einen Job habe der ähm, meine Berufung ist und ähm, der mir richtig Spaß macht und mich erfüllt. Ja. Und wo ich ähm, auch das Gefühl habe, das ist Teil meiner Praxis. Teil, das ist Teil meines Lernens. Ja.
0: Und Teil deines Weges.
1: Und Teil meines Weges. Und ähm, übrigens auch teilweise Teil meiner Fehler. Manchmal sprechen ja. sich die, ähm, die alten Muster immer noch ein. Und ich merke nach einigen Stunden, wenn ich unterrichte, ähm, wow, Phil, da hast, du, da hast du die Gruppe nicht so abgeholt, ähm, wie du es vielleicht hättest machen können. Da kam wieder ein bisschen diese alte Härte rein. Die merke ich ab und zu noch, auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht, ähm, das dachte ich früher auch, dass man einmal eine Erkenntnis hat. <lacht> und ja, Klumpf, ja, genau. ähm, ist alles weg und anders. Nee, da ist halt ähm, durch diese neuronalen Bahnen, da ist ein gewisses Momentum. Ähm, und das ist, äh, kommt manchmal noch hervor. Ähm, aber das macht Spaß. Und das hat Rahm das so schön beschrieben, er hat immer gesagt, ähm, mittlerweile spiele ich mit meinem Ego Versteck. Das ist ein Spiel geworden. Ähm, und ab und zu sage ich noch, hey, da bist du, Ego. Und, das, und du warst die ganze Zeit schon da und hast dir die Show ähm, an sich ähm, äh, angeguckt. angeguckt und vielleicht sogar ein Stück weit dirigiert. Und ich habe es gar nicht gemerkt, aber jetzt habe ich dich. Und das ist mittlerweile ein Spiel, wo ich mich dann das Ego dann anlächle und sage, ha, habe ich dich wieder, Versuch's es nochmal. Ja. Ähm, und diese Verbissenheit ist weg. Ich darf nicht im Ego sein. Nein, ähm, natürlich bin ich als Mensch, ähm, mein Ego ist Teil von mir und als Lehrer auch. Und ich kann, glaube ich, wenn ich ähm, geschickt und achtsam bin, das Ego auch einsetzen und meinen Schülern zeigen, hey, und da ist Ego und da ist Ego und das ist okay. Und was können wir hier lernen vom Ego? Also mittlerweile glaube ich, das Ego ist einer unserer besten Lehrer. Absolut. Und nicht nicht der der Feind, wie wie ich am Anfang glaubte. Also, was
0: ich ich so schön finde an dem, was du beschreibst, ist ähm, wie du das als Lehrer erlebst. ähm, Und ich, äh, also ich habe ja jetzt in dem Sinne, habe ich ja keinen Job. Der, der der Lehrerin wäre. Ne? Aber natürlich hat mein Job auch ein Stück weit was Lehrendes, wenn ich mit Gruppen zusammenarbeite in Workshops, wo es um Veränderungsprozesse geht oder auch bei mir irgendwie im Team. Und genau eben das, also sozusagen so die eigenen Nicklichkeiten und Hürden und Muster irgendwie darin zu finden, wie man, im, wie man anderen Menschen vielleicht ein Stück weit mit als Beispiel vorangeht oder Wissen weitergibt ne? oder Wissen verteilt, und deswegen glaube ich, jeder, der, jeder, der seinen Weg bewusst beschreitet, ist, ein, ist automatisch ein Stück weit Lehrer für Menschen, mit denen, oder kann ein Stück weit Lehrer sein für Menschen, mit denen er verbunden ist, indem, er, in, indem man diesen Weg teilt. Ne? Und indem man eben genau das, was du sagst, ne? das in den Unterricht mit einbringen und dann durchaus auch... Ähm, ja, den eigenen, die eigenen Hürden so ein bisschen zu zeigen, einfach authentisch zu sein, man selber zu sein. Allein dadurch ist man, kann man, ist, glaube ich, jeder Mensch ein Stück weit seiner Umgebung ein Lehrer. Zumindest geht es mir so, dass ich Menschen in meiner Umgebung, die sich aus den unterschiedlichsten Konstellationen bewusst mit ihrem Leben, mit ihrem Beruf ähm, beschäftigen, sind immer ein Stück weit Lehrer. Weil überall da, wo ich in den Austausch gehe und in der Verbindung mit Menschen bin, kann ich was lernen. Und ich kann vielleicht auch ein Stück weit was geben wo der andere an mir dann lernen oder mit mir lernen kann. An mir ist blöd, mit mir lernen kann. Ja,
1: und diese Idee, dass das Gehirn ein soziales (lacht) Organ ist, ähm, dass natürlich ähm, jeder Impuls, den wir von außen bekommen, der wird eine neuronale Bahn anschieben, der wird unser Gehirn weiterbauen in eine bestimmte Richtung. Und damit ist jede Begegnung ein Lehrer. Ähm, Und das hat mich ähm, in dieser Forschung, das hat hat mir ein paar Türen aufgemacht in der Wahrnehmung. Und das hat mir dann auch diese... ähm, glaube, ich hatte eine ganz starke Trennung am Anfang von dieser Idee von Praxis und nicht Praxis. Ähm, da gab es diese formelle Praxis auf dem Kissen, halt meditieren, sitzen, auf der Matte ähm, und dann, dann gab es mein Leben, was, was irgendwie chaotisch erschien und ähm, was ich versucht habe zu minimieren, also möglichst viel auf der Matte und auf dem Kissen sitzen, ähm, um Vorsprung zu haben, weil ich ja auf jeden Fall Rückschritte mache, wenn ich das nicht mache. Und mittlerweile ähm, denke ich, und das ist ein Geschenk der Achtsamkeit, die ich, glaube ich, jetzt ein bisschen äh, größer verstehe. Ähm, Dieses, hey, du du musst nicht sitzen oder du musst nicht eine gewisse Haltung haben. Jeder Moment, ähm, dem du wirklich zuhörst, ist dein Lehrer. Und jede Begegnung ähm, kann ein Lehrer werden und jeder Mensch kann ein Lehrer für dich sein, wenn du dich darauf einlässt, einlässt, ähm, offen bist und und hinschaust und ähm, wirklich Herz und Verstand beide an Bord hast. Ja. Ähm, Und und, und, das glaube ich, auch eine gewisse ähm, eine Achtung hast vor jedem Moment. Ich glaube, ganz oft ähm, haben wir schon vorher eingetütet Momente und sagen, hey, das ist jetzt, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hamburg zu Sophie und sitze im Zug und das ist jetzt erstmal, das können wir eigentlich auch vorspulen, ähm, weil das Wichtige ist ja jetzt ähm, Sophie zu treffen in Hamburg und die die Fahrt ist vielleicht sogar ähm, einfach ein Problem, weil ich nicht viel machen kann. Und jetzt sitze ich im Zug und denke mir, hey, Zeit für
0: für mich. Ja, Ja, Zeit für mich. ähm,
1: Leute um mich herum, was machen die? Und äh, da ist Natur draußen. Und ähm, jetzt will ich in Dammtor aussteigen, habe ich heute gemerkt, und äh, da ist dieser Mann mit seinen drei Koffern, der auf der Treppe steht, wo ich raus möchte, und ähm, gerade gemerkt hätte, er möchte eigentlich nach Hauptbahnhof Hamburg und wir kommen alle nicht raus. Und dann schon wieder sehe, wie dieser kleine Hitzkopf in mir hochkommt, der der jetzt ähm, innerlich ihn schon fast beleidigen möchte. Und dann, äh, warte mal, was braucht die Situation jetzt? Ähm, Kann ich Ihnen helfen mit Ihren Koffern und wir können die vielleicht mal hinten Händen tragen, dass alle raus können. Aber in meinem Kopf hatte ich vorher schon, die Stimme, die die ist schon gelaufen. Und das das sind so kleine Momente, wo, wo ich merke, ja, die... Bisschen was hat die Praxis gebracht.
0: Naja, ich finde, das war jetzt gerade wirklich ein super lebendiges äh, Beispiel aus dem Alltag, ähm, aus der Verbindung zwischen Herz und Verstand. Genau in dem Moment, genau mit dieser Achtsamkeit und der Wahrnehmung, diesen Weg einmal zu gehen von, äh, muss der jetzt da stehen, hinzu, äh, stopp, einatmen, ausatmen, das Gefühl, also das einfach zusammenzubringen. Ich finde ein super schönes Beispiel, ähm, wie, wie die Verbindung von Herz und Verstand äh, im optimalen Fall ist. Manchmal besser, manchmal nicht so gut. Das ähm, fand ich auch jetzt ehrlich gesagt eine ziemlich schöne Geschichte zum Abschluss unserer Podcast-Folge heute. Also mal abgesehen von der Tatsache, dass wir beide wahrscheinlich noch, wir könnten heute glaube ich einen Zwei-Stunden-Podcast machen und hätten uns immer noch was zu erzählen. Ähm, lieber Phil, du weißt, wir haben zum Schluss immer ein bisschen die Rubrik Take-Out. Äh, irgendetwas, was wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerne mit auf den Weg geben wollen äh, im Nachklapp zu diesem Podcast. Mhm. Und weil du der Gast bist, gebührt dir heute die Ehre des Takeouts.
1: Gut, als Takeout ähm, möchte ich einfach eine, eine Mini-Achtsamkeit in, dem, in diesem im Sinne von nicht mehr so viel trennen zwischen ähm, formeller Praxis auf dem Kissen und ähm, das Leben. tägliche Leben, was dann vielleicht Rückschritte äh, bringt. Ähm, und zwar in ein kleines Ankommen. Und das ist etwas, was ich in meine Praxis oder mein Leben eingebaut habe. Diese Idee, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schlange stehe im Zug, und es sind noch 90 Sekunden bis zur Station, dann dieses warte mal, jetzt nicht nach vorne lehnen in die Zukunft, ich will ja gleich raus und da kommt vielleicht ein kleiner Kampf, sondern okay, du hast 90 Sekunden, das ist ein Geschenk und dann schließe ich oft meine Augen (lacht) mache ich jetzt hier im Sitz auch und das kann ganz kurz sein, aber das ist glaube ich ein mächtiger Impuls auch neuronal, um die Bahnen zu bauen und einfach mal ganz bewusst, da da kann man die Augen zumachen wenn man alleine ist oder auch auflassen einfach mal dieses ganz bewusste wie atme ich gerade? Wie stehe ich gerade? Oder sitze ich gerade? Ähm, diese, diese ähm, dieses kleine Innehalten und einfach mal reinspüren, wo bin ich gerade? Und es könnte auch sein, dass ich jetzt schon dass ich merke, oh, ich bin ängstlich. Ähm, wow, ich habe so ein bisschen Angst, ob ich hier jetzt rauskomme, weil es eine ganz schön lange Schlange, aus dem Zug rauszukommen. Und was brauche ich hier? Was, was braucht die Situation? Ähm, das ist was, was, ich, was mir, glaube ich, auch gerade da geholfen hat, dieses, hey, immer wieder die kleine Chance zu nehmen, ob es an der Ampel ist, ob es, wenn ich mich irgendwo hinsetze im Restaurant ähm, und die Karte noch nicht da ist, diese kleinen Momente mitzunehmen und zu sagen, okay, ganz bewusst, anhalten, A, Geschenk, das ja, okay. ist, ist, ist jetzt nicht das Wichtige, ist nicht das Bestellen gleich, das Wichtige ist, hey, du bist jetzt hier angekommen, wie sitze ich gerade, wie stehe ich gerade, was macht die Atmung, ja, wo ist mein Herz, wie ist die Situation und dann vielleicht am Schluss, wenn man so ein bisschen innegehalten hat, ähm, gerade wenn man merkt, ey, da ist so ein bisschen Stress oder Spannung. Was braucht die Situation gerade? Ja, und das, das habe ich mir ähm, angewöhnt, dieses ähm, auch etwas größere Gucken. Ähm, da bin ich mit bei. Also ich gucke auch, was ich brauche. Ich bin Teil der Situation, aber auch das ein bisschen mehr, ähm, was brauchen vielleicht andere um mich herum. Ja, und das ist, glaube ich, das, was mir in solchen Situationen dann ähm, zehn Minuten von Stress erspart. Und, und wahrscheinlich auch anderen um mich herum, wenn ich dann ähm, nicht so mit <lacht> reagiere. Und das hätte ich auf jeden Fall früher gemacht.
0: Ja, ja so, super schön. Also, ich nehme es auf jeden Fall mit. Ich glaube, es war du, etwas Ähnliches, hattest du uns auch nach unserem letzten gemeinsamen Workshop mit auf den Weg gegeben. Ich erf- erneuere und erfrische jetzt quasi dieses äh, Takeout auch für mich selber in meiner Achtsamkeit jeden Tag. Ähm, Probiert es aus. Nehmt es mit, versucht einzelne Situationen, egal wie kurz oder äh, lang sie sein mögen, bewusst wahrzunehmen. Ich finde es einen tollen Tipp, Phil. Riesig, dass du hier warst und mit uns gesprochen hast oder mit mir gesprochen hast. Ähm, ich hoffe, das nächste Mal, wenn du in Hamburg bist und wir uns sehen, machen wir nochmal eine Folge Inspiration. Würde das mich auch, auch super freuen. schön.
1: Danke, dass ich ähm, bei euch sein durfte bei dir.
0: Ja, sehr gerne. Ihr Lieben... Äh, Bis zur nächsten Folge, ich sage jetzt mal bewusst nicht, nächste oder übernächste Woche, weiß ich noch nicht so genau, wie das hier mit unserem Timing gerade so alles läuft. Trotzdem für euch alle eine wunderschöne Zeit und genießt es bis zum nächsten Mal. Ciao!